0: 想当初我也的课程在开张龙宫才有十几听众，几把条赞，<笑>这后期搞得我晕头转向，多亏微信好友帮我收听加点赞上排行。哎哎哎哎哎，说腻了，说腻了，你别在一边嘚瑟了成吗？浓抹了，浓抹了，浓抹就得瑟了。我跟您来说哈，我界不仅仅有科普电商的责任啊，我还有弘扬天津曲艺文化的义务，知道吗？要不然他们知道嘛叫罗罗岗，嘛叫皮皮蛋，嘛是霍霍，嘛是热热，谁是张二白，谁是二他妈吗？赶紧上课吧，您了啊！莫说电商，温馨提示：讲课时请用普通话。谁呀、啊、？Hello， 大家好，我是莫爷啊。那今天又在节目中呢，跟大家来准时的见面了。哎，不对啊，不应该叫见面啊，应该是相遇。哎妈，相遇！还那个什么还逗馅呢哈，那个不开玩笑啊，呃，之前几期的节目啊，前三期我们都在跟大家分享这个电商干货哈。其实啊，莫爷这档节目呢，是立志于想要做成一档这个脱口秀的栏目啊啊，咱们有一个洋气响亮的英文哈、啊，叫 talk show 哈,哈，够洋气吧？所以说呢，我们这一期啊进行一个简单的尝试，尝试什么呢？哈，就尝试着哈、啊，往这个脱口秀的栏目去转一转哈、啊。那当然还是围绕着电商的内容。那就在今天啊，有一个非常细微的变化，不知道大家注意到没有？就是说我们这个淘宝有一个推广产品叫直通车，哎，相信很多卖家都用，对吧？直通车呀，就在今儿早上有一个非常细微的变化。原先直通车一瓶的推广位置是右侧八个加下面五个，一共是十三个哈。所以很多人呢就是在卡这个排名啊，以及呃来呃站位来凑这个展现量。那现在啊，这个直通车呀变成了右侧十一个位置，底下还是保留五个位置不变，这就加在一起多少了？十六个了，对吧？嗯，所以说一瓶就由原来的十三个变成了十六个。那取消了哪两个位置呢？取消了就是原来一桃展现的这样一个区域。那这个细小的变化呀，该提醒我们注意什么呢？哈，有人说，提醒你该复习数学了哈。不不不，莫爷其实数学还蛮好的，之前。不像很多人啊，这个树死早是吧？数学老师死得早<笑>所以说呀，当然不是提醒我们要来复习数学了哈，就是说很多人他在坐直通车的时候要去卡位，比如说呀，第一页这关键词我选不上了，怎么办呢 ？OK， 我来占领第二页的位置，哎，我占第十四名或者是第十五名。原先啊，大家可能在很多地方看到了一些这直通车的干货，里面有涉及到每一个不同的位置，每一页不同编号的位置，它的一个浏览及点击量的状况。因为我们眼球是沿着一个类似于 F 型的这样一个眼球浏览轨迹来浏览的。那现在啊，这悄然增加的两个位置呢，就提醒我们哈。原先如果有站在14名的商家，你这回就已经跑到了第一屏的下面的第三个位置了，对吧？而不在第二屏。所以说呢，这第一屏下属第三个，左数第三个位置，究竟是不适合推广，是不是一个流量高峰啊？这就是我们要注意的点了。那还有啊，这一淘的商家取消了这个一淘展现位置，原来很多卖家可能会去做积分宝。那我们做积分宝呢？参加积分宝的返利，主要就是为了在这一淘展现上能够获得一席之地，对吧？当然了，我们希望通过一淘来给我们带来一些免费的流量。那这一回好了，这搜索结果第一屏把一淘给取消了啊，很多商家就要去考虑一下，我们究竟还要不要？哎，花钱定积分宝，然后费劲去返利，还降低了我们这样的一个啊历史最低价，然后呢又有这个推广费用占比，最后呢在主搜结果上还显示不到，哎，所以说很多商家要去衡量它的价值究竟在哪里啊？那。关于直通车，我们就先说这么多哈。大家听到这期节目的就是福气哈，已经跟大家说到直通车的问题喽。提醒大家记住，嗯。那第二件事呢，就是关于这淘宝规则方面的问题了。不知道大家啊有没有关注到前两天这淘宝规则的一个变化？就是说，中国驰名商标这个关键词已经不可以出现在标题中了，为什么哈？国家商标总局啊，在四月二十日就发出新闻了哈，说驰名商标并非是国家的荣誉称号，而且呢，从这个五月一日起啊，驰名商标禁止出现在。商品的包装上也不能用于广告宣传、展览，否则呢将面临十万元的罚款。嗯、哎，这个这个新闻一出啊，我们这淘宝网呢就迅速响应了这个号召，从四月二十五日开始啊，我们的标题、详情如果再出现“中国驰名商标”的字样，将会受到淘宝相应的处罚。也不为别的哈，咱们淘宝网啊，必须来响应这个国家商标总局的号召，哎，遵守一这个商标法最新更新的法律，对吧？那对应的，当然天猫也是需要大家注意的。那至于其他平台哈，莫也认为哈，为了避免不必要的这些麻烦，拥有驰名商标的商家哈，建议大家还是都要注意的。嗯，不过。莫爷其实手里是没有这个驰名商标的，所以这条新闻跟我飘过哈，与我无关、啊、<笑>而且呢，这个在微博上啊，就有很多网友评论了，说新的商标法也即将出台了，已经进入了这种倒计时的这样一个阶段，所以说啊，我们要时刻关注我们法律的一些变化，好吧？另外呀、啊，这个本周一个非常轰动的大事儿就是，咱们二零一四啊这个淘宝卖家的分享会了。咱们一会儿再用大篇幅的时间来说这会哈。不知道这两天啊，大家上天猫的时候是否都被一些时尚大牌，哎，特别是这个 Burberry 哈、啊，来充满了我们的眼球哈、啊。其实啊。本周呢，有一系列新入驻的国际品牌，并且啊，占据了四月二十一日天猫新时尚活动中最重要的资源位置哈。此举呢，也打破了原有品牌结构和营销环境。那究竟有哪些品牌呀、啊？是这个新入驻的时尚品牌呢？那除了我们刚说的 Barry b e r 以外，还有诸如这 t i n i v a n i 啊这样一些国际女装品牌。其实啊，这个天猫品牌时尚活动并非是空穴来风啊。在这四月十五日，天猫的战略发布会，天猫总裁乔峰就公布了品牌时尚化的战略方向。好，那下面呢，我们就用后面的时间来跟大家分享一下哈，这新上任的天猫总裁，也就是这乔峰，在二零一四年。天猫这年会上，他到底都说了些什么？首先啊，我们要知道，我们跟着一个平台玩，就要十分了解平台的政策和规则。哎，刚才也已经跟大家说了这些规则的变化，那新的方向也是我们另外要掌握的一个重要内容。我们听方向，听谁说呀？那当然是要听总裁说了，对吧？那现在乔峰是新上任的总裁，原先的总裁这逍遥子就去了天猫无限了，对吧？那包括我们这天猫和聚划算的总裁都是乔峰，所以呀、啊，天猫加上我们一个重大活动及流量的来源，两条渠道这一大总裁他说的话能不听吗？那这乔峰啊。在四月十五号都说了什么哈？首先，我们在网上这两天看到最多的一个词就叫做“品牌时尚化”诶。哎，莫爷刚才有在这个蓝莓客户端啊发了一个五分钟的即兴音频，来强调什么是品牌时尚化。怎么说的呀？莫爷说，当听到这个词的时候，那真是喜忧参半啊。喜呢，就是为莫爷自己来喜。为什么洗呀、啊？因为我们提供这个服务呀，叫品牌策划定位服务，还有代运营的服务。那莫爷其实做了很多年的代运营哈，我们从今年开始呢，把重心全部放在这品牌策划和定位的服务中。很多人问我，哎呀，是不是你们这销量没法保障啊？啊，是不是这人员成本越来越高啊？其实都不是。为什么？因为，我们提供服务，我们做乙方，对不对？也要与时俱进。那天猫已经在做所谓的品牌时尚化，那我们必然要早于天猫去发现这个趋势，也不叫早于天猫啊，就是早在天猫公布这条路之前，就去发现这个趋势，并且开始为客户提供这些服务，这才能让莫爷所有的客户走在这个。竞争的前列，对吧？所以这是莫言喜的地方。那忧心的地方是什么呀？就是现在仍然有很多的卖家在走一个爆款的策略。爆款策略怎么走？哎，初始我选一些百搭的款式，然后呢，我通过直通车去累积初始的销量，或者我刷单，甭管怎么说吧，我把这销量冲起来之后呢，哎。我抢占了一个在业内被叫为“豆腐块儿”的这样一个位置，我为了什么？就是为了在搜某一个关键词的时候，我能出现在前两位，对吧？其实啊，早在这二零一一年的时候，莫也有去，哎，不对，二零一二年初吧，莫也有去杭州开会，当时这总裁还是这逍遥子，逍遥子就说了。啊，那一年的保暖内衣的市场竞争的非常的激烈。肖子本人说呢，他就不相信了，这六七十的保暖内衣能够和这线下两三百的质量一样。于是呢，他希望将标品跟非标品进行区分。对于非标品，就是非标准化的产品。比如说这女装、女鞋，还有一些分尺码、分颜色的这样一些产品，统称为非标品。它是为非标品能够凸显产品的个性化搜索，这还是一二年这样的一个大的战略。那一二年的时候呢，我们除了这个逍遥子来发发表这个言论以外，还出了一大事就是一二年整个天猫的年费全部都提升了。而且是翻了十倍之多啊！当时一一年发布这消息的时候，还有很多人挤到天猫的门口去进行这个示威，大家还记得吧？当时啊，咱们马总就说的什么？天猫定位是品质之城，对吧？这两年多过去了，这品质呢，咱也没看着啊，这个质量提升呢也没看着，于是啊，这不换总裁了吗？咱乔峰也是借着这个契机来进行所谓的品牌时尚化。那天猫的这样一个广告语呢，也从这上天猫就够了，这个上由上下的上变成时尚的上。所以说呀，天猫在做这个时尚品牌的活动的时候，它并非是空穴来风。那么我们现在啊，对于一些中小卖家，应该怎么做呢？那我们自然是要做好我们这品牌的呃目标群体定位啊，产品结构的细分啊，我们的一个 slogan 啊，一个这个视觉 vi 的设计啊，等等一系列的我们品牌定位中设立的内容哈、啊，莫言有在前几期的节目中跟大家分享到，这是我们品牌商能够来做的，那做出来自己所谓的这个品牌调性之后，大家放心，未来。豆腐块儿这样一个爆款的策略一定会越来越弱化，取而代之的是我们的个性化搜索。我们除了品牌定位以外呢，还要将我们的类目属性、销售属性尽可能完善的去填写。填写完了之后啊，我们就有这个个性化搜索的一个基础啦。如果呢，我们在符合它的一些品牌调性的这样一些搜索的属性的话，那一定会在搜索中有加分的因素。所以说，啊，这就是乔峰说的第一点，叫品牌时尚化。莫言是真心呐、啊，为这些做爆款的商家感到忧心忡忡啊！不知道爆款这条路，各位商家还能走多远？但是莫言相信，未来的一些大众和百搭的款式哈、啊，一定会在天猫的搜索中被削弱，所以说大家凸显一些个性时尚的款就好了、嗯嗯嗯嗯。那乔峰说的第二点呢，就叫做行业垂直化。首先说哈，天猫什么叫行业？给大家举一个例子。如果我们在线下买到一个买车，线下有 4S 店，对吧？可以为我们提供后续的一样一个这个呃装具的服务，或者是维修的服务，还有验车以及这个做保养的这样一些一系列的服务，我们都可以在 4S 店来搞定。那如果我们去线上买车，可能这些服务呢是我们很难在线上体验到的哈。那我们。车汽车对于天猫来说就是一个非常独立的行业，然后呢，我们会通过哈、啊、后续为买家提供的一些后服务，来啊，凸显整个天猫这个平台在这这平台上买车的便捷及优势。那这汽车这类目呢，说起来就有点大了。往小了说呢，我们在天猫上买鞋子，或者是买衣服，我们都可能会。需要不同的服务，比如说这服装会不会有一天我们在天猫上来选购的时候，就好像哎我们正常逛街一样啊？现在就有这种技术了哈、啊，这种叫做三维试衣间，有这个人来去帮你来搭配一个虚拟的人物，对吧？可能未来这些方面的服务会更加的成熟。那这这里呢要提醒商家注意的就是，我们要时刻。来关注天猫的一些规则的帮派，还有我们类目的帮派，看看围绕着我们类目，天猫提供了哪些增值的服务，或者是一些后续的服务。如果我们能够在服务范围内为买家提供的话，哈，那一定要。进行选择及标注，这样的话呢，也会在搜索中占有非常高的搜索权限，而且往往这天猫和淘宝一更新这个服务内容哈，早提供的一定会在搜索中有较大程度的加权。那第三个说的呢，就是这个会员价值化了，其实啊。莫言不知道，在听广播的这些听众朋友们有多少人是 VIP 六，或者是天猫的 T 三，啊，无论是我们天猫的会员还是淘宝的会员，可能我们在购物的过程中并没有体现出自己的这样一个会员的优势，除了一个全网 VIP 折扣以外，我们没有获取到更多人性化的服务。那大家想一下，那我们。去花更多的钱去充会员，为了什么？那会员的价值化呢？跟乔峰后面说的一点，就是这个服务的分层化，它是基本上是一个连带的关系。会员的价值化，未来会给我们客这个顾客提供更多样性的服务。这里面呢，天猫是有非常强大的数据分析功能的。通过大数据呢，可以找到一些潜在的用户。但是这个我们现在所享受到的全网 VIP 的价格呀，其实对很多买家来说，它并不是最重要的。其实啊，我们去看其他的一些网站啊，特别是这 B 2 C 商城，我们会非常明显的感觉到会员在这个平台上的价值。哎、呃，比如说莫爷经常会上京东来购物哈、啊，莫爷京东好像是这个银牌的会员啊，普通的铁牌会员呢，他就。嗯，买东买东西也没有什么包邮啊，也没有什么政策。这个银牌会员呢，不仅能优先发货，还能享受满三十九全场包邮。这个呃，仅限这京东自营的产品啊。当然，这样的话哈，莫言认为三十九块钱也不是很多啊、呃，凑一凑基本上就能够凑到了。所以说，莫言会觉得他们提供的一个会员的服务对我来说是一个增值的服务哈。那莫爷也是这一号店和当当网的会员，那累积积分可以直接抵钱呐、啊，这白花花的银子啊，谁不喜欢？大家说是不是？所以说啊，关于这一点，会员的价值化，大家也一定要去关注啊。我们所谓的天猫规则的变化，莫爷在苦口婆心的强调一遍哈、啊，帮派哈、啊，类目的帮派。规则的帮派，这一系列的帮派，我们关注完了之后，就是为了查看一些规则的更新。如果哈、啊、未来天猫要求这些商家可以选择性的为顾客提供一些服务的时候，那同理，在我们能力范围内，大家尽量来提供哈。那其实刚刚莫言有提到服务的分层化，服务的分层化呢，其实更多的是对于天猫平台来说。比如说，我们 T 3的商家有可能打电话可以这个优先的接入，嗯，优先的由天猫的客服为我们提供一些服务，或者是我们在这个疯抢的时候哈、啊，能够抢到更多的东西，更快速的进入会场、嗯，这都是天猫作为平台能够为这些会员提供的一些分层化的服务。那现在其实围绕我们天猫分层化的服务呢，更多的是这个。啊，淘金币这个平台，首先呢，呃、啊，它是跟这个淘宝的这样一个会员体系挂钩的哈、啊。首先，这淘金币是 V 六先抢，哎，人家残羹剩菜了，再由这 V 四、V 五抢，哎，基本上不剩什么菜根菜叶的时候，再由这 V 一到 V 三来抢。可能未来包括一些天猫的这种积分活动啊，一些呃官方的活动也会哈、啊、体现出服务的分层化。所以说哈，天猫未来一定会更细致的来进行数据划分。对屌丝，哎，我们就提供这屌丝喜欢的服务；那对于一些白富美，我们就提供更为白富美的服务，对吧？那这会议的第四部分就是这个无限的个性化哈、啊，无限的个性化在这儿，我也不想太多展开来谈这个问题，因为这是一个非常大的话题。我们这一年吧，都在谈无线，大家也能真真感受到这种购物习惯的改变。说到无线啊，我们大家要想一下，什么情况下我们不会开电脑而选择手机购物？反正莫爷基本上下班之后就回到家就不怎么开电脑了哈，特别是在一些出差的时候，虽然抱着笔记本，但是仍然想通过手机来购物，所以呢。你们懂得吗？无限今年的发展一定是天猫的又一大重点。那无限，我们如果后面有机会的话、啊，哈，再来跟大家说。那其实这天猫总裁讲完了，咱们淘宝总裁呢也在当天的会议中有跟大家分享。但是哈、啊，莫言觉得淘宝。呃，这总裁啊，分享的这内容哈、啊，跟天猫总裁很多，它都是重复的。毕竟我们享受一种搜索模式嘛，在一个平台下进行成长，这两个平台其实它是一个类似于这种互利共生的平台之间呢，既存在竞争，哎，谁没了谁，这也活不了，是吧？所以说这淘宝啊，我们可以去关注一下哈、啊，但是啊，类比天猫嘛哈、啊。当时呢，这个杨过同样提出了三件事儿，就这淘宝总裁同样说了三件事儿，包括类似于信息的准确性啊、服务的差异化以及行业的个性化。大家会发现，跟天猫基本上是完全一致的，除了没有提到这个无限啊，基本上会员也提了，信息咱们也提了。然后，这个行业的这种差异化服务也提了，所以说整体的大趋势呢，希望给所有的中小卖家以及这个天猫的一些大卖家，能够提供一些啊，这个借鉴的和参考的这样一些点。嗯好了，那基本上今天我们就设立了三部分内容哈，一部分是关于直呃这个直通车的一些变化，另外一部分呢是淘宝规则的一个变化，那最后一部分是跟大家分享了一下这个2014年天猫的一个年会分享会哈，上面几位总裁说的这个内容。那很多人啊最近有在问莫爷，特别是一些新的听众就在问。哎，你咋一会儿做这喜马拉雅，一会儿搞这荔枝哈，一会儿又弄什么蓝莓？哎，我们到底应该下载哪个客户端哈？在这里啊，最后跟大家说一下哈，收听本节目啊，苹果客户端可以下载 p o c u s 搜索 DJ 莫爷啊，能够找到莫爷最近在做的这个莫说电商哈、啊，还有我们联社相关的内容。以及我们之前的《Born in Music》相关的节目，同样有互联网新闻的这样一个更新啊，每周都会更新一期。除此之外呢，如果我们是苹果和安卓的系统，可以下载客户端哈，喜马拉雅或者荔枝 FM 搜索 DJ 莫爷，都可以找到莫爷相关的内容哈，是同步更新的。另外呢。莫言每天会通过蓝莓客户端来录制一个五分钟的音频，这五分钟呢，比较这种半小时的常态的节目会更加的灵活哈、啊，因为能很好的利用这个碎片化的时间。如果大家想听五分钟的音频，可以下载蓝莓客户端。但是，貌似蓝莓客户端目前只支持苹果用户，所以说，呃，各位朋友可以添加莫爷的微信，就是字母 I M O Y E。爱莫爷零零八，然后莫爷会每天把相应更新的内容分享到我的微信上。另外还有莫爷的一些文章，还有一些生活中的我哈、啊。所以说喜欢莫爷的人就来添加我的微信吧。嗯、好了，这里就是这一期的莫说电商，下一周我们再见。讲当初我也的课程再开张龙宫才有十几听众，几把条赞。<笑>这后期搞得我晕头转向，多亏微信好友帮我收听加点赞上排行。哎哎哎哎哎，说腻了，说腻了，你别在一边嘚瑟了成吗？弄墨了，弄墨了，弄墨就嘚瑟了。我跟您们说哈，我这不仅仅有科普电商的责任啊，我还有弘扬天津曲艺文化的义务，知道吗？要不然他们知道嘛叫罗罗岗，嘛叫皮皮蛋，嘛是霍霍，嘛是惹惹，谁是张二白，谁是二他妈吗？赶紧上课吧，您了啊！莫说电商，温馨提示：讲课时请用普通话。谁呀？